0: Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von Explorer, dem führenden Hersteller von Kinder-Smartwatches in Deutschland. Zum Beginn des neuen Schuljahres stellt sich für uns Eltern die Frage, mit welchen kindgerechten Wearables wir im Alltag mit unseren Kindern im Austausch bleiben. Schließlich wollen wir, dass sie all ihre Herausforderungen sicher und eigenständig meistern. Für ein Smartphone sind Kinder im Grundschulalter womöglich noch zu jung und deshalb bietet Explorer einen tollen, altersgerechten Lösungsansatz. Mit der neuen Kinder-Smartwatch X6 Play ist eine sichere und direkte Kommunikation mit uns Eltern ohne Internetzugang möglich, sowie ein GPS-Tracking für Notfälle, das ausschließlich über die Eltern-App einsehbar ist. Und außerdem motivieren ein Schrittzähler und die Explorer-Aktivitätsplattform mit coolen Belohnungen zu mehr Bewegung im Alltag. Mehr Infos findet ihr auf www.explorer.com und mein Tipp, mit dem Code VIOLA20 spart ihr direkt bei der Bestellung 20 Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Mit prominenten Gästen spreche ich über Schule, Bildungspolitik und darüber, welche Fähigkeiten unsere Kinder für ihre Zukunft wirklich brauchen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Prominente für Bildung. Heute bei mir zu Gast ist die Jen Onaran. Sie ist Unternehmerin, Speakerin, Autorin, Podcasterin und, was mir besonders gut gefällt, Diversity-Flüsterin der CEOs. Herzlich willkommen, liebe die Jen.
1: Ach, ich freue mich. Was für eine schöne Intro. Toller Podcast, tolle Frau und jetzt hoffentlich auch ein tolles Gespräch.
0: Okay. Da bin ich mir ganz sicher und ich danke dir für deine Zeit, denn ich weiß, die ist limitiert, denn du hast viele Töpfe am Köcheln und du machst ganz, ganz viel und ich verfolge dich und deine Aktivitäten ja auch schon ein bisschen länger auf Instagram und so kreuz und quer drumherum und da ist mir das nämlich genau auch aufgefallen, dass du sagst, heute da, wo du stehst, für viele ist das fast zu viel, so nach dem Motto, du als Frau mit allem, was du kannst und allem, was du auch nach außen trägst, souverän, selbstbewusst und stolz, ist einigen zu viel. Kannst du mich und meine Hörerinnen und Hörer da mal ein bisschen abholen, was du alles machst und wo du so alles deine Finger drin hast?
1: Ja, du sprichst es an, dieses ähm, Zu. Das kleine Wörtchen Zu wird ja häufig im Kontext von Frauen verwendet. Als Frau bist du entweder zu schön oder zu schlau. Beides zusammen ist die maximale Überforderung. Und keines von allem ist irgendwie auch doof. Und das habe ich tatsächlich immer schon gemerkt, auch in den letzten Jahren, auch als ich so meine Karriere gestartet habe, dass es immer Zuschreibungen gab von außen, wo ich gedacht habe, wieso kann man mich nicht einfach so nehmen, wie ich bin? Ich muss mich nicht erklären, ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich gehe einfach meinen Weg. Und ich glaube, jeder und jede kennt das, dass das die größte Kunst ist, bei sich zu bleiben und den eigenen Weg zu gehen. Und Stichwort eigener Weg, der hat ja bei mir tatsächlich im wunderschönen Karlsruhe gestartet. Das ist meine Heimatstadt. Da bin ich geboren und aufgewachsen, war auch auf einem Mädchengymnasium. Das heißt, das mhm. Thema Female hat mich schon sehr früh sehr stark geprägt. habe dann studiert ähm, und äh, habe dann neben dem Studium schon sehr früh angefangen, mich politisch zu engagieren, weil ich immer schon jemand war, die nicht einfach zuschauen wollte, sondern selber mitprägen und wollte dann anfangs tatsächlich auch komplett in der Politik landen. Also ich habe selber kandidiert mit 20 Jahren, ähm, bin dann nicht in den Landtag gekommen, in Baden-Württembergischen, was aber auch nicht so schlimm ist, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ähm, und habe dann in verschiedenen politischen Institutionen gearbeitet, also im Europaparlament, Bundestag, Bundespräsidialamt, bevor ich dann komplett raus bin aus der Politik. Und dort dann ähm, in verschiedenen Verbänden und Institutionen das Thema Kommunikation aufgebaut habe und immer so ähm, an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft und Medien unterwegs war, bevor ich mich vor sechs Jahren selbstständig gemacht habe. Wenn ich eine Sache meiner Karriere so zuschreiben müsste, dann wäre es immer, ähm, ich hatte nie einen Plan und ähm, auch wenn das von außen manchmal so erscheint, jetzt macht das natürlich alles irgendwie Sinn, und es erscheint auch so, dass es, glaube ich, viele Leute denken, ach, guck mal, die ist irgendwie da, die weiß ganz genau, was sie will, und ja, das weiß ich, aber in jungen Jahren war das so, dass ich eigentlich immer dachte, alle anderen schreiben in ihr Abi-Heft, sie wollen ähm, äh, Bankmanagerin werden und dann irgendwann eine Familie gründen, und ich war so, bei mir stand, glaube ich, ähm, nach, nach, der, nach, der, nach dem Abi tanzen und feiern gehen und, ähm, und dann ein bisschen gucken da schon ein bisschen gucken ja so und dann habe ich mir gedacht ich bin der größte Loser weil alle anderen wissen schon was sie wollen und ich war so was das kommt da also deswegen kann ich nur allen sagen die auch so ein bisschen lost vielleicht auch derzeit sind es fügt sich alles
0: das nehme ich direkt mit für meine Tochter. Die hat nämlich vor einer Woche Abitur gemacht. Oh, ja, schön. ich habe ja vier Kinder insgesamt und die Große ist jetzt einmal durch mit dem Thema Schule hat Abi. Und die ist ungefähr an dem Punkt äh, deines Abi-Heftes. Hm? Ja, also das ist so... <lacht> Der aktuelle Lebensentwurf. Und ähm, ich fühle das auch klar als Mama, aber natürlich hat man dann auch nochmal einen anderen Blick und denkt so, naja, hoffentlich geht es dann auch in die richtige Richtung und dann muss man gucken, was kommt und sich entwickelt. Aber sag mir doch nochmal kurz, wie kam es denn, dass du auf ein Mädchengymnasium gegangen bist?
1: Das war eher ähm, dadurch ähm, geprägt, dass meine Eltern einfach wahnsinnig viel gearbeitet haben und sich dann in der Karlsruher Bildungslandschaft umgeguckt haben und gesagt haben, okay, wo könnte unsere Tochter dann hin, wo sie auch gut aufgehoben ist, also ähm, auch, wo es so Nachmittagsbetreuung gibt. Und das gab es mhm. in der fünften, sechsten Klasse. Es gab dann auch so ähm, die Möglichkeit, dass ich eben nachmittags dann in der Schule bin, meine Hausaufgaben mache. Es gab ein gutes gute Rahmenbedingungen, ja, weil sie haben viel gearbeitet und sie wussten, wenn ich von der Schule nach Hause komme, sie können sich nicht drum kümmern. Wir wollten aber, Stichwort Bildung, dass ich einfach wirklich eine sehr gute Bildung mitbekomme und deswegen haben sie dann ähm, viel Geld auch äh, zusammengekratzt oder das, was sie hatten am Ende des Tages, dass ich auf äh, dieses katholische Milchgymnasium gehen kann. Ähm, und es war am Ende eine super Entscheidung, weil ich dadurch auch in diesem Female-Kontext sozialisiert bin mm. und ja heute ein Großteil meiner Arbeit ja auch genau darin besteht, Frauen Mut zu machen und für mehr Frauen in der Wirtschaft einzustehen. Das heißt, ohne dass ich es überhaupt wusste, hat das da im Mädchengymnasium schon gestartet, was ganz schön ist, ja.
0: Ja, super toll. Im Rückblick klären sich die Dinge dann oft so ne? und toll. wirken irgendwie so, so logisch, aber in dem Moment... Ist es ist wahrscheinlich auch ähm, ja manchmal nicht so einfach für dich gewesen. Sind denn deine Freunde, Freundinnen von der Grundschule mitgegangen oder hast du da wirklich wieder bei Null angefangen? Ich habe
1: schon bei Null angefangen und ich war auch im, auf dem Mädchengymnasium. Ich sage ja immer, ich habe mich oft gefühlt wie der Alien im Raum und das mhm. äh, war auch auf dem Mädchengymnasium so, weil ich auf gen generell auf der ganzen Schule war ich die Einzige mit Migrationsgeschichte. Ähm, und das... Ähm, war, ging dann auch so weit, dass es, es war ein katholisches gymnasium das heißt, es gab keinen Ethikunterricht, ich musste mich entscheiden ähm, zwischen äh, evangelisch und katholisch und ich habe mich dann für evangelisch entschieden, aus Solidarität zu einer Freundin, die ich da kennengelernt habe, weil alle anderen waren katholisch und dann war, saß sie allein und dann habe ich gesagt, komm, ich gehe mit dir, damit du da nicht ganz alleine in dem Unterricht bist, ähm, so Und mein, ich erinnere mich, dass mein damaliger Religionslehrer ins Abi-Heft geschrieben hat, dass er so stolz ist, dass er die einzige Muslima auf der Schule, dass die sozusagen in seinem Unterricht war. Dazu muss man sagen, ich bin ja mhm. überhaupt nicht religiös groß geworden. Also ich würde mich auch keiner Religion zuordnen. ja. Aber in seinen Augen war es natürlich so, okay, die hat irgendwie türkische Wurzeln und das passt dann. Und äh, das heißt, zurück zu deiner Frage, also ich habe, äh, von der Grundschule gab es niemanden, der dann mitgekommen ist, sodass ich mir mein komplettes Netz da wieder selber aufbauen musste, aber es war, ich hatte wirklich, also ich hatte wirklich großes Glück, ich hatte eine mhm. tolle Schulzeit, also ich war auch maximal faul, also es war so meine Phase, wo ich einfach überhaupt keinen Bock auf nichts hatte, außer äh, weggehen und damals auch schon sehr viel arbeiten, muss ich sagen, also so Flyer austragen, Verkauf arbeiten, so, das habe ich schon immer gemacht. Mhm aber ich hatte an allem anderen viel mehr Spaß als an der Schule. Ähm, und deswegen, vielleicht ist das auch meine gute Erinnerung an die Schulzeit, dass ich das ja. immer so als Hobby gesehen habe, dass ich <lacht> ab da reingekommen bin und Hallo gesagt ja. habe. Und dann konnte ich immer, also was ich immer gut konnte ist, ähm, ich glaube, das, das überrascht jetzt niemanden, ich konnte einfach immer wahnsinnig gut äh, reden. Und dann habe ich immer... Auch wenn ich schlechte Noten hatte, habe ich die Lehrer und Lehrerinnen so lange vollgequatscht und Witze gemacht. Also nicht so clownmäßig, aber immer mhm. schon so sehr smart geguckt, worauf reagiert jetzt der Lehrer, die Lehrerin? Und dann habe ich das irgendwie immer hinbekommen, dass obwohl ich nicht gut in den Noten war, die die Lehrer und Lehrerinnen mich trotzdem ganz gut fanden. Ja? und das war dann immer so meine Ambition. Ja.
0: Aber da hast du ja auch auf die Art und Weise ganz viel fürs Leben gelernt, ne? weil das sind ja auch Strategien, die du da entwickelt hast, die für dich funktioniert haben.
1: Ja, voll. Ich meine, das geht bis heute, ja. So, ähm, und ich habe auch dann, ähm, ich erinnere mich, ich bin immer nach der Schulzeit zu meiner Mama. Meine Mama hat damals im Verkauf gearbeitet, in, in so einem Schmuckladen. Und dann bin ich immer, habe ich meine Tour durch die Karlsruhe City gemacht und bin dann zu ihr und das war so ein ganz kleiner Schmuckladen. Und sie stand dann immer hinter der Theke. Und dann habe ich mich so zu ihr hinter die Theke gestellt und dann habe ich geguckt, wie sie verkauft. Und äh, meine Mutter ist halt so die beste Verkäuferin, die es gibt. Und sie schafft es wirklich, jeden Menschen äh, auch für sich zu gewinnen und hat so eine unglaubliche, tolle Art. Und da zum Beispiel in diesem Laden habe ich fürs Leben mitgenommen dass man nie Unterschiede machen darf zwischen Leuten. Also ob mhm. das jetzt der Mann ist, der seine hat, seiner jüngeren Frau eine ganze Schmuckkollektion für sehr viel Geld kauft oder ähm, die junge Frau, die kommt und von ihrem ersten Gehalt sich einen Ring äh, kauft, der vielleicht nicht ganz so teuer ist. Ich habe da alles gesehen. Ich habe aber auch vor allem mhm. wie meine Mama mit den Leuten umgegangen. Es hat keinen Unterschied gemacht, ob jemand 1.000 Euro ausgibt oder 10 und das mhm. hat mich sehr geprägt und das prägt mich
0: tatsächlich bis heute in meiner Arbeit. Das hast du sehr schön gesagt. Das ist ja auch ganz wichtig, einfach allen Menschen auf Augenhöhe und mit Respekt erstmal zu begegnen ne? und Total. sich nicht davon den äußeren Umständen auch in Teilen blenden zu lassen. Vielleicht. Du hast selber jetzt schon deinen Migrationshintergrund angesprochen und ich habe ein Interview mit dir gelesen im Handelsblatt. Das fand ich ganz spannend. Da hast du gesagt, nichts erschwert den Aufstieg so sehr wie der Migrationshintergrund. Und du für dich hast natürlich jetzt diesen Aufstieg geschafft. Aber ich frage mich, wie war dein Weg dahin und wie war auch dieses Migrationsempfinden für dich in der Schule? Du hast schon gesagt, du warst die Einzige mit einem Migrationshintergrund. Das hätte sich heutzutage wahrscheinlich auch schon geändert. Und da stelle ja, ich jetzt voll. einfach mal, dass der Mix da deutlich ja. bunter ist allgemein. Aber das war ja für dich schon ähm, ja eine besondere Situation auch. Wie hast du das erlebt?
1: Ich sage immer, ähm, mein Migrationshintergrund war mir lange selber gar nicht bewusst. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich, ähm, ob das jetzt in der Schule war oder später auch in der Politik, als ich auch stärker angefangen habe, mich in verschiedensten Projekten einzubringen und stärker zu engagieren, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich ähm, durch meine ähm, Erziehung auch andere Fragen stelle. Ähm, und äh, sowas zeigt sich ja dann auch. Also im Migrationshintergrund ist das eine, die soziale Herkunft ja das andere. Also mhm. ähm, aus einem Haushalt zu kommen, wo du weißt, okay, da ist halt finanziell nicht so viel drin. Und dann gibt es, zeigt sich an Sachen wie Schulausflüge machen, Gemeinsam weggehen, gemeinsam essen gehen und so. Also es gab Zeiten, äh, wo ich mir gewünscht hätte, dass der Kartenautomat Münzen ausspuckt, ja, weil ich einfach so dachte, ich habe jetzt irgendwie gerade gar nichts mehr in der Tasche und ich habe schon viel gearbeitet. Und dann irgendwie da mit deinen Freundinnen durch die Stadt zu gehen ähm, und alle anderen können sich zumindest eine Sache kaufen und du denkst dir so, ich will mir jetzt nicht die Blöße geben, dass es halt gerade gar nicht geht das ist das, wo sich das dann gezeigt hat, also die soziale Herkunft. Der Migrationshintergrund hat sich einfach auch dadurch gezeigt, dass ähm, ich dachte, okay, ich komme aus einem Elternhaus, wo zwar die türkische Kultur nicht so eine Rolle gespielt hat, ja, auch bewusst, ehrlicherweise, für meine Eltern, weil sie gesagt haben, wir wollen, dass du irgendwie die deutsche Sprache perfekt sprichst, dass du einfach nie Probleme bekommst, ja, ich glaube, aus heutiger Sicht würden sie es wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders machen, aber damals war es eben ihre Entscheidung und das heißt, zu Hause war ich ja immer Tijen, das hat irgendwie keine Rolle gespielt. Aber in anderen Räumen war ich halt dann immer die, die halt diese türkischen Wurzeln hat, deren Eltern eingewandert mhm. sind. Und dann hab ich stand ich auf einmal für jede Türkin und jeden Türken in Deutschland. Ja, Egal, es ja. ist. ist so, wie wenn du in der Politik bist, dann musst du dich immer dafür rechtfertigen, was äh, damals Angela Merkel gemacht hat und was jetzt Olaf Scholz macht. Ja? So. Mhm.
0: Mhm.
1: Und so war es bei mir auch. Dann hieß es, ja, also wie ist denn das bei euch in der Türkei und so, in der Politik oder findest du das nicht auch, die müssen erstmal alle Deutsch lernen. Und da dachte ich immer so, also ich habe wahrscheinlich genauso viel Connect wie du am Ende des Tages, außer dass mhm. ich noch das Privileg habe, dass ich diese Sprache noch zumindest zu teilen noch ganz gut verstehe, auch nicht so ähm, exzellent jetzt wie im Deutschen, aber zu teilen. Und das heißt, dass dieser Migrationshintergrund, und das meine ich auch, den Aufstieg erschwert, weil er so politisiert wird und weil er sozusagen nicht erstmal als, es hat sich ein bisschen verändert, aber in einigen Räumen immer noch nicht, als Asset gesehen wird, als Pluspunkt, als etwas, was du mitbringst, weil du nochmal eine andere kulturelle Erfahrung gesehen hast, sondern immer noch so gerade im Übrigen der türkische, der ja auch sehr politisiert ist, es ist mhm. dann eher so, Kopftuch ja, nein. Islam, also ist es ist immer gleich sind so die schweren ja. Themen, ja? ja. Und das ähm, habe ich dann schon gemerkt, dass, ähm, sage ich mal, dadurch und durch die soziale Herkunft plus dieses fehlende Netzwerk von zu Hause aus, dass es dann sich dann in so ähm, dreimal einen Anlauf neben Praktikum zu finden, ähm, drei Jobs parallel haben, um überhaupt das Ganze zu finanzieren, länger brauchen, um ein Netzwerk aufzubauen. Das hat sich dann bei mir schon sehr stark gezeigt, ja.
0: Wie gelingt es uns als Familie, den Alltag nach den Ferien zu strukturieren, Rhythmen und Routinen neu anzupassen und die Gelassenheit des Sommers beizubehalten? Immer im Wissen, dass unser Kind wohl auf ist und sich sicher alleine bewegt. Gibt es ein kindgerechtes Wearable, mit dem wir mit unserem Kind im Austausch bleiben, damit es sicher und eigenständig all seine Herausforderungen bestreiten kann? Ein Smartphone ist für viele Eltern von Grundschulkindern aufgrund der Gefahren des Internets noch kein Thema. Und deshalb bietet Explorer mit seinen Produkten und Services einen tollen Lösungsansatz. Die neue Kinder-Smartwatch X6 Play ermöglicht eine direkte und sichere Kommunikation mit den Eltern ohne Internetzugang sowie ein GPS-Tracking für Notfälle, das ausschließlich über die Eltern-App einsehbar ist. Und außerdem motivieren ein Schrittzähler und die Explorer aktivitätsplattform mit coolen Belohnungen zu mehr Bewegung im Alltag. Explorer bietet den idealen ersten Schritt in eine sichere mobile Kommunikation, eine Win-Win-Situation für die ganze Familie. Mehr Infos findet ihr auf www.explorer.com. Und nicht vergessen, mit dem Code VIOLA20 spart ihr direkt bei eurer Bestellung 20%. Hm. Du hast es gerade auch angesprochen mit deinen Eltern und das finde ich ganz interessant, denn ja, wie, natürlich gibt es viele Kinder auch mit Migrationshintergrund, die Probleme in der Schule haben. Das liegt zum einen vielleicht an der fehlenden Kenntnis der deutschen Sprache, mhm. aber auch viele Elternhäuser, die sich dann halt nicht dahinter klemmen. Nee. Wohingegen ich bei dir genau das gelesen habe, du wolltest ein Praktikum haben im Rathaus, <lacht> richtig? Ja. ja <lacht> aber ja. die Türen öffneten sich nicht direkt für dich, sondern es war nee. etwas schwierig. Und dann ist aber deine Mom angetreten mhm. und hat Dir da den Rücken gestärkt und wie du sagst, wahrscheinlich wie im Schmuckgeschäft ähnlich deine Fähigkeiten und Kompetenzen ja. verkauft. Ja, die ist. Und dann warst du drin. Ne? Ja, also, das ist, da ist ja halt auch ja. ganz toller Push, da in, in deinem persönlichen Bildungsbereich diese diesen Erfahrungen machen zu können im Rathaus, wo natürlich die Eltern ganz, ganz große Rollen auch spielen
1: also meine Mutter ist einfach ähm, die weltbeste Netzwerkerin und die ist auch so für nichts
0: zu schade weißt du ich war halt
1: mhm. ähm, auch damals auch in jungen Jahren auch wenn das heute anders wirkt ja ich weiß nicht die wahnsinnig extrovertierte also dass ich da überall reinmarschiert bin und so hier bin ich und das kann ich und so mhm. und äh, mein Vater war da immer ein bisschen anders drauf der war so ja gut bewirb dich da halt und mach dein Ding ja so und meine Mutter ist so, nee, die schafft es gerade nicht alleine, jetzt nehme ich die mal, und dann ist sie mit mir da reinmarschiert, in dieses Foyer rein, und dann hat sie gesagt, wir haben jetzt einen Termin beim Bürgermeister. Wir hatten natürlich gar keinen,
0: <lacht> und dann so,
1: ja, und wer und so, und dann, bevor die Person da überhaupt sich drum kümmern konnte, ist sie dann schon die Treppen hochgelaufen, dann stand sie im Sekretariat, und dann kannte sie lustigerweise die Sekretärin wieder über drei Connections, ich brauche nur zwei Minuten, gib mir nur zwei Minuten und dann sind wir da rein und der Oberbürgermeister damals, der war dann so in Between und mir war es schon so unangenehm und dann, und dann meine Mutter so, ich habe nur eine Sache, meine Tochter will hier ein Praktikum, es reicht eine Woche. Sie will einfach sie muss auch nichts bekommen, also verhandlungsmäßig echt so, okay, alles reingegeben. Und dann sagte er, ja gut, eine Woche kriegen wir irgendwie hin. Aus der genau. einen Woche sind dann einige Monate geworden ähm, und ich habe da echt gute Erfahrungen gesammelt und es war so der Beginn mhm. meines Lebenslaufs am Ende. Und das ist so wichtig, finde ich, auch für Menschen, die, also egal, finde ich auch, aus welchem Background du kommst, du brauchst so, also was meine Mama jetzt für mich war ja oder ist, du brauchst so eine Person, die dich pusht und dir diese Tür öffnet, am Ende musst du selber da durchgehen. Aber so, also es reicht eine. Es reicht ein Mutmacher, eine Mutmacherin, weil es ein Game Changer Und das ist so wichtig. Mhm. Und das muss man entweder ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht kann man das selber sein. ja. Aber wenn man es noch nicht ist, dann, ähm, dann muss man eben gucken, dass man da jemanden findet, der einen unterstützt.
0: Da wollte ich gerade auch drauf hinaus, weil du sagst, ähm, jemanden, man braucht jemanden, auch der einen an die Hand nimmt in Teilen und das machst du ja auch, so wie es deine Mama bei dir gemacht hat, wenn ich jetzt an eine Rolle bei der Stiftung Lesen zum Beispiel mhm. denke, wo du als Botschafterin auftrittst, da hast mhm. du dir ja auch ein Thema im Bildungsbereich gesucht was super, super wichtig ist für alle Kinder. Ja, natürlich auch sehr für die mit Migrationshintergrund, mhm. um das um die deutsche Sprache einfach noch spielerischer, leichter, schöner zu verinnerlichen. Aber Lesen eröffnet ja Welten für alle Kinder. Kannst du mir sagen, warum das jetzt so das Steckenpferd ist, wo du dich für begeistern kannst? Mhm.
1: Ich habe wirklich früher... Ähm so viel gelesen, also es ging so weit, dass meine Eltern irgendwann, das haben die mir vor kurzem erzählt, gedacht haben, ist es irgendwas nicht mit diesem Kind in Ordnung, weil ich <lacht> habe mich immer in der städtischen Bibliothek eingeschlossen, ich habe dann immer so 25 Bücher gehabt, ich habe viel so TKKG und Bibi Blocksberg und so weiter rauf und runter gelesen, ja. Weil klar, die kaufen jedes Thema, ging nicht. Und dann hab ich immer, bin ich mit so einem Riesenstapel da an diesem Empfang. Und dann saß da eben die Ansprechpartnerin, die dann das alles eingescannt hat und mit meinem Leseausweis. Und dann hatte ich schon wieder Bücher, die ich vergessen hatte zurückzugeben, Fristen und so weiter. Also ich habe wirklich immer auch gleich so 25 Bücher mitgenommen. Und ich habe mhm. die, hab die wirklich so inhaliert, weil das war meine Welt, auszubrechen, in Welten auszubrechen, wo ich dann viele so Romane gelesen mit schönen Landschaften und Beschreibungen von schönen Kleidern und so. Und dann saß ich immer mhm. in meinem Zimmer und habe das gemacht oder in der Bibliothek. Und das war für mich auch ein Gamechanger, Changer, weil ähm, Sprache, ich sage immer, Sprache war mein Aufstieg oder ist mein Aufstieg. Also ich hatte nicht viel so an grundsätzlichen Voraussetzungen, finanziell und Netzwerk und so, ich war aber immer sehr gut äh, in meiner Eloquenz und Rhetorik. Also, und das ist mhm. bis heute so und es ist natürlich noch besser geworden über die Zeit. Und damit kannst du schon sehr, sehr viel machen. Du kannst die schlauste Person im Raum sein, wenn du es nicht schaffst, rüberzubringen, wofür du stehst. Hilft dir das, dass du die schlauste Person und mit dem besten Zugang, mit der besten Ausbildung bist, leider nicht so wahnsinnig viel. Ja, mhm. so und Deswegen, als dann die Stiftung Lesen kam und gesagt hat, die Jen, hättest du nicht Lust, als Lesebotschafterin äh, hier zu wirken, habe ich überhaupt nicht lange überlegt, weil das damit fängt es halt an. Und ich erinnere mich, dass mhm. ich an so einer Grundschule war und zu jungem, Mädchen auf mich zugekommen sind, und die eine hatte auch türkische Wurzeln, die sind ja dann auch immer so, weißt du, so smart, ne? Süße, ne? ja. Also manchmal sind Mädchen auch einfach Mädchen, das finde ich auch so schön, das sollten wir uns übrigens behalten, ja, so, und dann hat die ja. meine langen Haare da geflochten, und dann hat sie gesagt, du siehst aus wie meine Mama, und so, ja, weißt du, so, ja. so, und das ist dann so, und dann sagt sie, ach, kannst du was vorlesen, und das ist so toll, ja. ich höre dir so gern zu. Und dann habe ich so gemerkt, okay, ich kann die gerade in so eine Welt entführen, wo ich so gedacht habe, oh, ist das schön. Und wenn das für eine halbe Stunde ist, das reicht. Und das sind wieder diese Mutmachmomente. Und deswegen ist die Arbeit der Stiftung Lesen, aber aller Lesebotschafter und Botschafterinnen, ob das die Leute sind, die in der Öffentlichkeit stehen oder vor Ort in den jeweiligen Schulen diese so unfassbare Arbeit machen, so ja. relevant, weil dort sind sie vielleicht was meine Mama für mich im Rathaus war. Sie sind dann Mutmacher und Macherin und Türöffner.
0: Mit Sicherheit sind sie das, weil wie du sagst, das Lesen eröffnet ja auch Zugang zu neuen Welten und es erweitert ja auch den Horizont. Ne? Es Total. zeigt dir ja Dinge, die existieren, die man vielleicht gar nicht im eigenen geistigen Radius hat. Also Total. Und ich weiß, dass du das Thema insgesamt ja auch nicht nur so nach außen trägst, sondern das auch lebst, weil du hast gerade noch den Preis für besondere Leseförderung bekommen und fand ich auch sehr süß. Du hast dann in deiner Rede, oder was du da als kleines Dankeschön dann geäußert hast, auch dich bei denen bedankt, die wirklich vor Ort ihren Einsatz dafür bringen. Und ähm, das finde ich toll, dass du da alle einfach so im, im Blick hast und auch weitergibst und andere kleine Menschen förderst. Könntest du dir denn auch vorstellen, öfter mal in Schulen zu gehen mhm. und für Kinder so Vorträge, Impulse ja. zu geben, weil ich glaube, für die bist du schon ein riesiges Vorbild durch den Hintergrund, egal mhm. wie du den jetzt lebst mhm. oder nicht, aber einfach sozusagen, guck mal, was alles gehen kann, mhm. wenn ich mich auch anstrenge und mir Mühe gebe. Ja,
1: total und ähm, ich habe ja dann ähm, letztes Jahr auch ähm, eine eigene Barbie bekommen äh, mhm. so, und weißt du, das ist auch so was Greifbares, weil, oh, sie hatten eine Barbie und ja. das ist dann gerade für so, ja, Kinder ist das dann mein Job als Unternehmerin im Consulting-Bereich, ne? mhm. Unternehmen in puncto Diversität zu beraten, ist natürlich weiter weg, wenn ich jetzt irgendwie Köchin wäre oder Schauspielerin oder so, das wäre natürlich ein bisschen was anderes. Okay. Wenn ich aber sage, hey, pass auf, ich habe meinen Job selber gestaltet und Unternehmen rufen mich an, weil sie mehr Frauenführungspositionen wollen und dann mache ich auch noch so Sachen wie, dass ich mal was moderiere oder eben auch äh, viel im Internet unterwegs bin und ich habe eine eigene Barbie. Ja, das ist dann so, ah, okay, wow, das, ah, ist, eine, das ist dann ja. so, das ist zwar dann immer, glaube ich, noch ein bisschen weit, aber es ist nah, näher dran und deswegen, ja, ich kann mir das vorstellen und ich möchte das auch machen, weil ich ähm, es ist eine Kleinigkeit, die Großes bewirken kann und in diesen Zeiten in Zeiten der Unsicherheit, in Zeiten auch der Frustration zum Teil, braucht es eben mhm. ja ähm, den Mut, den Mut, äh, den wir alle machen können über Social Media, aber auch in den Schulen, da zu zeigen, hey, glaub an dich, ähm, ich tue es gerade auch, ich gebe dir die mhm. Kraft, die Inspiration und äh, was du dir in den Kopf setzt, selbst wenn das nicht hundertprozentig so kommt, aber du hast dieses unglaubliche Ventil, dass, dass du mit dieser Selbstreflexion, mit diesem an dich Glauben, kannst du einfach so viel erreichen. Und das möchte ich einfach weitergeben. Ja,
0: Ja, das finde ich toll, weil ich denke, es sind auch diese kleinen Impulse, die Kinder auch auf ein neues Level heben ne? und ihnen Möglichkeiten in sich selbst eröffnen, die ihnen vorher gar nicht so bewusst waren. Total. Wenn du ähm, von dir als Unternehmerin sprichst, und ich weiß, dass du auch in Firmen investierst und so, Gibt es da vielleicht aus deiner Sicht auch Startups im edutech bereich die du spannend findest, wo du ähm, ein Auge drauf hast und die verfolgst oder vielleicht auch investiert hast?
1: Also ich habe in eine Weiterbildungsplattform investiert. Die hat es leider mhm. nicht geschafft, was aber nicht schlimm ist, weil ich finde es überhaupt wichtig, ähm, Unternehmertum in Deutschland anzugehen und auch zu zeigen, dass man auch gerade als Gründerin den Mut hat zu gründen. Und selbst wenn es dann nicht klappt, dann ja. ist es sozusagen ähm, die Reise wert gewesen. Also diesen Bildungsansatz finde ich schon toll. Ich mag auch, ähm, auch die Verbindung aus dem Haptischen und aus dem Digitalen. Also zum Beispiel, als ich an der Grundschule war, gibt ja jetzt, da kennst du dich wahrscheinlich noch besser aus also ich diese ganzen Bücher wo du mit so einem Stift dann drüber fährst und dann mhm. gleichzeitig ähm, Kopfhörer hast also Lernaktives ja. analog und digital ja mal einen bestimmten Namen hab ich schon vergessen Die solche Sachen hieß das genau bei so, halt solche noch. Sachen <lacht> sowas oder dann auch mit einer App ja sozusagen mhm. dieses ähm, Gamification ja im, im Bildungsbereich diese ganzen Ansätze finde ich total spannend weil ich sage immer, das Digitale darf gerade für junge Menschen nicht verteufelt werden und gerade im Bildungsbereich lässt sich unfassbar viel über Digitalisierung auch abbilden, gerade auch wenn mhm. wir über Zugänge sprechen, ja, ja. Ähm, wir können Menschen erreichen, die wir vielleicht sonst nicht erreichen würden und ähm, was ich eben toll finde, ist, dass junge Menschen auch ihre Visibilität in den sozialen Medien mittlerweile nutzen, es gibt äh, Lehrer und Lehrerinnen, die auf Instagram unterwegs sind, ganze Programme und Hallen füllen. Es gibt äh, Finanzexperten, Expertinnen, die auf sehr niedrigschwelligem Bereich jungen Menschen äh, zeigen, wie das Thema Finanzen läuft. Also die, die Palette an äh, Wissensvermittlung ist so breit, so divers geworden, dass das natürlich äh, wahnsinnig spannend ist. Es gibt... Äh, Baby Berlin, das Start-up von einer tollen Gründerin, die Bücher macht, wo sie ähm, diverse Menschen zeigt, also unterschiedlichste mhm. Hautfarben und damit Lernmaterialien auch inklusiver gestaltet, ja? ja. Das dann natürlich auch online vertreibt so. Also es ist so schön zu sehen, dass da einfach viel passiert. Und das ist auch, ähm, das ist sozusagen auch der Weg, wohin es gehen soll. Dass wir dafür seitens der Politik noch mehr Geld brauchen, Rahmenbedingungen und so, das ist natürlich auch das große Thema von der wunderbaren Verena Pauster, die du ja auch ähm, kennst und hast und hattest, ähm, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ja. es ist toll zu sehen, dass in der Wirtschaft selbstbestimmt da ganz viel passiert.
0: Das macht mir Mut. Wenn Verena Pauster da dran ist und du auch in deinem Radius, dann glaube ich, können wir da alle zusammen Schritt für Schritt einfach auch von innen heraus was am System verändern, anstatt nur von außen aufzumeckern und zu schimpfen, was alles nicht funktioniert. Ne? Weil ja. darum geht es ja, die Selbstwirksamkeit auch zu spüren und zu gucken, dass man in seinem Radius was verändern kann. Ja. Ja. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, liebe Tijen. Es war ganz toll, mit dir zu sprechen. Und ich bin sehr gespannt darauf, wohin deine persönliche Reise noch gehen wird. Und ich freue mich, wenn viele... Jüngere Zuhörer, Zuhörerinnen uns heute auch gelauscht haben oder von den Eltern vielleicht die Empfehlung bekommen und ja, dich verfolgen, deine Reise beobachten und dann ihre Reise vielleicht noch ein bisschen kompetenter selber beginnen können. Das hoffe ich auch. Vielen Dank für die tollen Fragen. Hat Spaß gemacht. Ich danke dir und bis bald. Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Explorer beweist mit der neuen Kinder-Smartwatch X6 Play, dass es uns Eltern völlig stressfrei gelingen kann, mit unseren Kindern in deren eigenständigem, aktiven Alltag in Kontakt zu bleiben, damit sie sicher all ihre Herausforderungen bestreiten können. Und dabei werden sie nicht den Gefahren des Internets, die ein Smartphone mit sich bringt, ausgesetzt. Dieses kindgerechte Wearable macht deinen persönlichen Alltag leichter, indem du sicher mit deinem Kind kommunizieren kannst und in Notfällen das GPS-Tracking über die Eltern-App einsetzen kannst. Mehr Infos findet ihr auf www.explorer.com Und nicht vergessen, mit meinem Code viola20 spart ihr direkt beim Kauf 20%.